0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lorenzen Training Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute mit Clemens, unserem Sportwissenschaftler.
1: Moin Moin!
0: Und Jacqueline, unserer Gesundheitsmanagerin.
2: Hallo!
1: Und natürlich wie immer dabei Janine, unsere zweite Gesundheitsmanagerin. Hallo.
0: Hallo. Ja, wir hatten euch ja einen zweiten Teil versprochen vom Beweglichkeitstraining und da möchten wir natürlich heute ein bisschen aufgreifen, also einmal noch kurz zusammenfassen, aus was sich die Beweglichkeit überhaupt zusammensetzt, was dort eine Rolle spielt und dann werden wir das auch ein bisschen mit Beispielen füllen und nochmal auf wichtige Fragen eingehen, sowas wie Verletzungsprophylaxe, Muskelkater, genau. Zum Thema Beweglichkeit, das kann man einmal aufteilen in die Gelenkigkeit und die Dehnfähigkeit und bei der Gelenkigkeit geht es einfach nur um die Gelenkstruktur, die wir einfach mobilisieren können. Wenn wir uns die Dehnfähigkeit nochmal angucken, gehören dort dazu Sehnen, Muskeln, Gelenkkapseln, Bänder und auch die Haut, also alles, was sich dehnen lässt und dann gucken wir uns speziell heute einmal auch den Muskel an, weil der für uns ja spannend ist und damit ein Muskel dehnfähig ist, braucht er Elastizität, denn der Muskeltonus spielt eine Rolle und die Muskellänge. Und gerade zum Thema Muskellänge würde ich gerne an Clemens übergeben, denn das ist ein ganz spannendes Thema und ich glaube, um das vorneweg einmal zu erklären, müssen wir einfach einmal die Muskelzelle uns genauer anschauen.
1: Genau, du sagst es also, um das zu verstehen, wie sich jetzt die Muskellänge bei einem Muskel theoretisch verändern kann oder auch nicht verändern kann. Es ist wichtig zu wissen, wie sieht so eine Muskelzelle aus. Fangen wir erstmal ganz grob beim Muskel an. Der verbindet ja immer zwei Gelenke miteinander. Ihr habt bestimmt alle schon mal irgendwie so ein Bild von einem Muskel gesehen. Der besteht aus ganz vielen Muskelbändern. Also es sind so Strukturen. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Tau, das dann von dem einen Gelenk zum, oder vom einen Knochen zum anderen Knochen geht, über das Gelenk halt herüber. Genau, und diese dieses Tau besteht wiederum aus ganz vielen kleinen Fäden, nenne ich das jetzt mal. Das sind dann die Muskelfasern oder auch die Muskelzellen, ganz, ganz viele. Und eine Muskelzelle ist immer ein also ein ganz dünner, langer Faden versuche ich jetzt mal das so irgendwie zu visualisieren. Jetzt müssen wir uns noch diesen Faden, also noch weiter reinzoomen in, in den Muskel, diesen Faden noch genauer angucken. Der Faden ist quasi unterteilt in ganz viele kleine äh, Sarkomere heißen die. Also das sind so Teile des Muskels. Ne? Und in diesen, in diesen Sarkomeren ähm, findet eine Kontraktion statt. Ne? Wenn der Muskel sich bewegt, zieht sich dieses Sarkomere quasi zusammen. Das funktioniert darüber, dass auch in diesem Sarkumer noch Proteinfilamente sind, Aktin und Myosin, die so ineinander greifen.
0: Ja, dafür kann ich ja mal kurz einhaken, Clemens, denn dazu fällt mir vielleicht ein Beispiel ein, was das nochmal sichtbarer für uns macht oder verständlicher und man kann einfach seine Hände nehmen, die Handflächen sind zu einem gerichtet, so vor sein Gesicht, vor die Augen. Und dann können wir mal die Fingerspitzen so zusammenführen ein bisschen. Und wenn wir dann die Finger ein bisschen auseinander machen, eine Hand etwas leicht heben, sodass wir in die Lücken kommen, der anderen Hand. Die Finger zusammenschieben, so kann man sich ungefähr eine Kontraktion vorstellen, Soweit wie es halt geht.
1: Genau. Ja, genau. das Damit hast du perfekt eigentlich das, dieses In Innenleben dieser äh, Sarkomere beschrieben. Also wenn wirklich so die Finger ineinander gleiten. Und dann könnt ihr ja auch selber mal ausprobieren, wenn ihr jetzt die Finger weiter ineinander schiebt, dann ist quasi der Muskel zusammengezogen. Ihr könnt aber auch die Finger weiter auseinanderziehen, dass nur die Fingerspitzen so ungefähr aneinander sind. Und dieser Prozess passiert quasi ganz oft hintereinander. Also in, in jedem Sarkomer. Dieser Faden, wir denken wieder zurück an den Faden, der besteht aus ganz vielen kleinen Fächern, wo immer diese Proteinfilamente drin sind und sich hin und her schieben können. Genau, und die große Frage, die sich auch in der, in der Sportwissenschaft stellt, es eigentlich, ob es strukturell möglich ist, dass man durch ein Dehntraining mehr Sarkomere in Reihe geschaltet bekommen kann. Also wenn ich jetzt regelmäßig mich dehne, habe ich dann statt 10 Sarkomere hintereinander, habe ich vielleicht zwölf. Das ist so die Frage, wo tatsächlich auch noch gar keine wissenschaftliche Evidenz dazu besteht, ob das jetzt tatsächlich der Fall ist oder nicht. Es gibt Experimente dazu, die an Tieren durchgeführt wurden. Ich meine, das waren Mäuse.
0: Ja, genau. Mäuse waren das. Es wird ja. immer an Mäusen oder oft an Mäusen ähm, experimentiert.
1: Genau. Die armen Mäuse, ja. die müssen immer herhalten, weil das ethisch nicht vertretbar ist, den, den Mensch dafür zu benutzen.
0: Ja, aber ob das dann so ethisch vertretbar ist, ist auch immer die Frage.
1: Genau, das ist nochmal ein ganz anderes Fass, was man da aufmachen machen müsste. Auf jeden Fall gibt es halt diese, diese Experimente, wo es an Mäusen durchgeführt wurde und da wurde es auf jeden Fall nachgewiesen, dass es bei, bei Mäusen halt der Fall ist, was erstmal vermuten lässt, dass es beim, beim Menschen ähnlich ist.
2: Genau, und da kann ich ja gleich mal ein Beispiel geben, dass es bei Menschen möglich ist. Genau, wie Clemens gerade schon erzählt hat, an Mäusen wurde das schon nachgewiesen, aber da es halt an Menschen nicht ethisch vertretbar ist, denen wochenlang einzugipsen, Gelenke, um halt festzustellen, ob die Muskeln sich verkürzen oder nicht, hat man halt nach anderen Hinweisen gesucht, ob eine Muskelverkürzung bei Menschen möglich ist. Und da wurde in einer Studie zum Beispiel überprüft bei elf Frauen, ob sich die Zwillingswadenmuskulatur also der Wadenmuskel, verkürzt, weil diese Frauen immer auf hochhackigen Schuhen rumgelaufen sind. Und man hat tatsächlich festgestellt, als man diese Frauen mit einer Kontrollgruppe verglichen hat, dass die Wadenmuskulatur 13 kürzer war als die der Kontrollgruppe. Also hat man da zum Beispiel einen Zusammenhang zwischen genau der Reduktion der Sakromäre festgestellt und Alltagsbewegung zum Beispiel. Das kann man auch auf Menschen beziehen, die viel sitzen am Computer oder sich immer in einer gebückten Haltung bewegen, dass dort auch die Muskeln sich verkürzen und verändern. Also die Arbeitslänge der Muskeln passt sich dann der Alltagsbewegung an.
0: Ja, super spannend. Also wenn man sich das ähm, vorstellt, natürlich denke ich, dass das auch über Jahre sich erstmal entwickeln muss, bis das überhaupt so passiert. Ja, Aber genau. Also nicht nur, weil wir jetzt einmal <lacht> hohe Schuhe tragen, haben wir sofort einen verkürzten Muskel oder verkürzte Sakromere oder weniger Sakromere im Muskel, dann
1: ich glaube, genau andersrum gilt es aber auch. Einmal ist es natürlich viel Aufwand, den man betreibt. Man muss viel und lange hohe Schuhe tragen, damit eine Verkürzung entsteht. Andersrum, wenn man jetzt eine Verbesserung seiner Beweglichkeit erreichen will, muss man auch viel Aufwand betreiben, um das zu erreichen. Also regelmäßig in Positionen gehen, wo der Muskel verlängert ist. Und dann ist es aber, denke ich, absolut möglich, dass sich der Muskel immer an die Gegebenheiten anpasst. So ist generell das Verständnis vom, oder mein Verständnis von dem menschlichen Körper, dass dieser sehr, sehr anpassungsfähig ist und sich immer an die Voraussetzung anpasst, die du ihm gibst. Also wenn du lange Zeit in einem Gelenkwinkel oder hauptsächlich dich befindest, dann wird sich die Muskellänge an diesen Gelenkwinkel anpassen.
0: Und eine weitere Frage, die man sich dazu ja auch gleich mitstellen kann, gerade so, wenn man über hochhackige äh, Schuhe spricht, ist zum Beispiel die Verletzungsprophylaxe. Also hilft uns denen dabei, Verletzungen vorzubeugen. Und da habe ich eine interessante Studie gefunden. Zwar schon, ist die schon etwas älter aus dem Jahr 2004 von Marshall und Ruckelshausen. Aber dort haben sie in einer Meta-Analyse zusammengefasst von 59 Primärstudien zu diesem Thema. Und da haben sie einfach zusammengefasst, dass nicht nachgewiesen, werden konnte, dass zwischen Beweglichkeit und dem Verletzungsrisiko einen Zusammenhang besteht. Das fand ich nämlich auch nochmal ganz spannend. Genau, und weiteres Thema ist dann ja auch immer noch die Muskelkaterprophylaxe. Das kommt ja auch immer noch aus der
2: alten Theorie, sag ich mal, dass man mit Dehnung vor oder nach dem Krafttraining Muskelkater vorbeugen kann. Das ist aber auch eine alte Veranschauung, weil man früher noch davon ausging, dass Muskelkater eine Verkrampfung der Muskulatur sei und denen dann zum Lockern führt. Aber diese Theorie wurde jetzt schon längst wieder über Erholt, denn wenn du Muskelkater hast, dann hast du ähm, Risse in deiner Muskulatur, die heilen müssen und dadurch bringt Dehnung nichts. Also wird vielleicht im schlimmsten Fall sogar der, Muskula die, der Muskelkater noch schlimmer danach. Aber vor dem Training zu dehnen hat keinen Nutzen oder ja, vermindert nicht den Muskelkater.
1: Ganz im Gegenteil, glaube ich. Also wenn du jetzt sehr, sehr intensiv dich dehnst, kannst du davon auf jeden Fall Muskelkater bekommen. Also wenn jetzt je nach den Methode und Intensität natürlich, aber gerade wenn du es nicht gewohnt bist, dann ja, sehr passiv oder passiv dich in eine extreme Dehnposition rein dehnst. Auch dadurch können so eine Muskelrisse, wie du es eben bei dem Muskelkater beschrieben hast, entstehen. Mhm. Ja. Genau. Das ist, glaube ich, bei uns im Studio so ein ganz typisches äh, Phänomen, dass ich meine, fast alle Kunden äh, von dem einen, Gerät, das wir bei uns haben, wo die Adduktoren trainiert werden, nach dem ersten Training Muskelkater haben, weil du halt in dieser Krafttrainingsübung eigentlich auch eine, eine Dehnposition einnimmst.
0: Genau, aber insgesamt muss man natürlich auch nochmal sagen, ist das natürlich auch super sportabhängig. Also je nachdem, welchen Sport wir natürlich betreiben, wie sinnvoll es dann ist, sich vor dem, ja, vor dem Training zu dehnen. Also auch da müssen wir wieder genau darauf achten, in welchem Kontext wir das einfach verwenden.
1: Ja, Genau, und auch um das Dehnen jetzt natürlich nicht so ganz schlecht zu reden, dass es jetzt nicht vor Verletzungen schützt und keinen kein Muskelkater verhindern kann, es hat natürlich sehr viele positive Auswirkungen, auch das den Gerade oder vor allem dann, wenn wir bestimmte Verkürzungen haben. Also wenn ich jetzt durch die hohen Schuhe, bei dem Beispiel wieder sind, eine Verkürzung in der Wadenmuskulatur habe, ist das sicherlich nicht gut. Oder kann das dazu führen, dass wir dadurch eine schlechte Haltung einnehmen und wir dadurch Beschwerden irgendwo im Bewegungsapparat bekommen. Und gerade dann ist es, denke ich, Super wichtig, dass wir da hingehen und als allererstes mal die hohen Schuhe weglassen und zum zweiten dann hingehen und versuchen, die Wadenmuskulatur wieder zu dehnen, dass sie wieder auf eine normale Länge kommt.
0: Ja, genau. Oder ein weiteres Beispiel ist ja oft bei Fußballern, dass sich die Oberschenkelrückseite verkürzt, was auch unangenehm werden kann, spätestens wenn man sich die Fußballschuhe anziehen möchte im Stand. Genau, vielleicht ist das nochmal ein zweites Beispiel, wenn wir jetzt nicht gerade von hohen Schuhen reden
1: ja, ich glaube, da gibt es da gibt's endlos viele Beispiele. Ne? Auch jetzt, was du eben auch schon mit dem, mit dem Sportspezifischen gesagt hast. Natürlich ist es für viele Sportarten extrem hilfreich, wenn man eine, eine gute Beweglichkeit hat. Also es ist auch eine Grundvoraussetzung, dass man eine normale Beweglichkeit hat.
0: Also zusammenfassend können wir ja nochmal ein kurzes Statement geben oder ein Fazit ziehen von unserer heutigen Folge. Genau, als
2: Fazit können wir dann festhalten, dass ihr euch dehnen solltet, wenn es nötig ist und ähm, genau spezifisch stehen solltet. Also was bringt euch wirklich was? Und natürlich auch den oder Dehnungsarten auch unterschiedlich von Menschen wahrgenommen werden. Also es gibt ja zum Beispiel auch Yoga, was ja jetzt nicht nur körperlastig ist, zum Beispiel auch ganz gut für den Kopf, um zu entspannen. Also für viele ist ja Dehnung oder Sport generell auch eher eine Art zu entspannen. Und genau, das könnt ihr dann für euch auch rausfinden. Zudem kann man auch noch sagen, dass die Wissenschaft noch nicht am Ende ist. Also das Dehntraining wurde auch jetzt, wenn man das vergleicht mit Kraft- und Ausdauertraining, am wenigsten erforscht bis jetzt. Und da kann auf jeden Fall noch einiges passieren und da wird auch noch einiges passieren in den nächsten Jahren. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja was soll ich denn dehnen und womit fange ich an, haben wir ja jetzt auch bei uns bei Lorenzen Training einen Beweglichkeitstest herausgearbeitet, um dort mit euch spezifische Dehnübungen auszuprobieren und zu gucken, okay, wie beweglich seid ihr und was bringt euch was und welche Dehnübungen sind auch wirklich sinnvoll für euch und effektiv.
0: Ja, vielen Dank für das schöne Fazit. Gerne. Dann bis zur nächsten Folge.
2: Bis dann, ciao.
1: Auf Wiedersehen.
0: Das war unser Gesundheitspodcast und bei weiteren Fragen oder Anmerkungen schreibt uns gerne unter info. At Lorenzen -Training.